0: Fala geral, aqui Deus Lendo Braga, e esse é mais um episódio do podcast Arquibancada, saindo aqui um dia depois do previsto, por motivos de variante Omicron.
1: Mas graças a Deus tudo bem com o nosso amigo Deus Leno. não é isso, God?
0: Sim, tudo bem agora, também graças às assinas. Nós atrasamos este episódio, mas continuamos aqui firmes e fortes ainda, produzindo o seu Arquibancada. Então galera, não se esqueçam de se inscrever nas plataformas de áudio digital, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, no Podbean e também no YouTube. E ativar as notificações para você ficar sempre sabendo quando tem programa novo no ar.
1: É isso aí galera, vamos acompanhar a gente.
0: Bom, recados dados então. Edmo Campos, qual é o assunto do programa de hoje?
1: Bom pessoal, hoje a gente vai falar com o Thiago Costa, esquetista profissional piauiense, grande ativista desse esporte e estilo de vida, que nasceu do surf, conquistou o mundo e foi o grande sucesso das últimas Olimpíadas no Japão.
0: Muito bem, hoje o papo é sobre esporte, estilo de vida e o papel do urbanismo na difusão do skate. E galera, continuem se precavendo contra a Covid e vacinem-se. Muita saúde a todos e vamos ao nosso programa. Vamos lá.
1: If you call me...
0: Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você tá precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM. Procure o Yuri que ele manda ver.
0: Em BIM? Que maravilha!
1: É, o Yuri manda ver, cara.
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo?
1: Exatamente, e o Uri é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa.
2: Agradeço o convite, é um privilégio estar conversando com vocês. Desleno, Edmund, um grande amigo. É, eu sou o Thiago Costa, tenho 38 anos. Eu sou o primeiro e até agora sou o único skatista profissional do Piauí. É empresário também, trabalho no ramo do skate, tenho uma skate shop. Sou o presidente da Federação Piauiense de Skate também. E, mano, eu faço muito corre, assim, um pouco de tudo. E é isso.
1: A tua história se confunde com a história do skate no Piauí,
2: né, cara? Cara, a gente tem muita história pra contar, né? É, eu sempre falo que eu não escolhi tá onde a gente tá hoje, porque o skate, a gente costuma praticar primeiramente por hobby, por diversão, por admiração, curiosidade, que foi o meu caso, né, que eu morei em Brasília em 98, e aí foi o primeiro contato
0: com o skate mesmo, né? Você foi morar em Brasília, mas você é piauiense.
2: Pois é, eu sou natural de Teresinha, sempre morei aqui na Zona Leste, no bairro Ninga. Fui pra Brasília, numa aventura da minha mãe, que bora fora e tal, dá um tempo a gente morou em 98 e 99 em Brasília, em 99 eu comecei a andar de skate foi meio que um marco pra minha história, porque eu era um moleque revoltado e tal, né pichação lá em Brasília você também foi é, dar Eu arte pichava, queria ser pichador, revoltado e tal mas era um cara de um coração bom mesmo, não era aqueles moleque que queria fazer o mal e tal, só curiosidade mesmo, sempre fui curioso, e eu sempre passava pro colégio e via um moleque andando de skate na quadra do condomínio, e eu tinha muito amigo que os caras roubavam, né? Ou assaltavam e tudo. E aí eu... Ei, cara, eu tô afim de um skate. Tem um moleque andando de skate ali. Pega aquele skate pra mim que eu te dou uma bermuda. Olha <risos> <risos> é histórias. história, uma chantagem. né? Chantagem. Pois é. Aí ele gostava muito de uma bermuda que eu tinha da marca Ciclone. Começou assim. E aí o cara, enfim, pegou o skate, eu dei a bermuda pra ele. E foi meu primeiro skate. E eu me envolvi com várias coisas erradas. E aí, a partir do skate, quando eu conheci a galera do skate, as amizades do skate, foi que eu realmente decidi mudar... Como eu te falei, não era um cara ruim, assim, não era um moleque ruim. Era alma boa. Tinha uma alma boa, tinha uma coisa boa aí. Sangue bom. Sangue bom. Era é um adolescente revoltado. É, coisa de adolescente que quer se identificar com alguma coisa, quer, né, mostrar, provar pros amigos e tal. Bebia, fumava, pichava E aí eu guardo isso pra mim, não como um orgulho, mas como uma parte da minha história que hoje a gente é bem ao contrário disso, né? Bem um avesso mesmo disso tudo, que como começou, né? E aí eu sempre tive um limite. E quando eu encontrei o skate, eu nunca mais fiz mais isso. Virou um atleta. A gente nem fala que a gente é um atleta mesmo. A gente é indisciplinado demais no skate. A única coisa que a gente quer fazer é andar de skate. O atleta, ele precisa ter um treinamento, uma preparação paralela ao esporte. Uma academia, uma fisioterapia, um preparatório até psicológico. Aquele acompanhamento, todo skatista não tem isso. O skatista, ele é um cara da rua a roupa que ele anda de skate é a roupa que ele vai faz outra coisa, o tênis é o que ele vai pro supermercado, vai pro médico, é um estilo de vida mesmo, entendeu?
1: Thiago, então você conheceu o skate em Brasília, mas como foi o retorno pra Teresina? Pois é,
2: e meio que nesse reflexo das coisas erradas que a gente tava aprontando lá, eu e meu irmão, né? <risos> o cúmplice. é e aí a minha mãe, não, tem que voltar tem que voltar que o negócio tá ficando sério Os meninos tão danados. Tão danado e então, eu não tô dando conta e aí a gente pegou e veio embora, né? Em 99 a gente veio pra Teresina e eu não conhecia ninguém, cara. Minhas amizades antigas assim, todas sumiram, né? Foi questão de dois anos. Aquela bola que tinha na rua, não tinha mais. Sabe que a gente jogava na rua, né? No calçamento, arrancava os tampos dele. Toda e tudo. Aquelas brincadeira toda ali. Se acabou em dois anos que eu fiquei fora. É muito rápido. Pô. Eu percebi que as coisas mudam muito rápido. Fiz outras amizades. também encontrando um amigo antigo de escola. Encontrei ele do skate. Foi o link, né? Das amizades. Você retornou com o skate? Pô. Não, o skate quebrou lá. Eu é. voltei sem esquecer. <risos> Fiquei meio que procurando onde que a galera andava aqui em Teresina. Aí veio a Praça do Jockey, o Auxílio Lago. Mas já tinha toda aquela estrutura? Não, toda a estrutura não. Só tinha o um piso, que eu acho que na época o prefeito era o Firmino, né? O Firmino governou quase uns 100 anos é. aqui em Teresina. <risos> quase isso. Enfim, era um projeto que ele tinha de umas praças iguais, né? Que é essa praça da Joana Dark, no meu caminho. Tinha a praça do Jockey também que é com aquele piso Granilite. Sim. Fui reformada essa praça. Com o piso Granilite, virou um espaço pra skate. A galera adotou, se apossou da praça. Logo, quando eu cheguei, eu lembro que eu vinha de bicicleta e ficava olhando de longe, né? Aquela galera toda andando de skate e tal. E eu ficava com vergonha de... Sempre fui muito tímido. Ficava com vergonha de me aproximar e conversar. Só que a galera já tinha me percebido. Depois que eu me inseria, a galera já tinha apaixonado. Tu que andava assim, rodando, olhando a distância e tal. E aí, eu não tinha skate. Que sacado, né? É. Aí, minha mãe comprou um skate pra mim. Pronto, vou andar e tal. Aí, eu fui me aproximando e fiz as amizades que eu tenho até hoje. O skate tem essa qualidade das amizades quase eternas, né? Meus amigos dos do início, ainda hoje são meus amigos.
1: Cara, eu fiquei surpreso com o número de praticantes de skate no Brasil. É o segundo maior esporte.
2: Teve uma pesquisa da Datafolha 2015, se eu não me engano. É o esporte mais praticado do Brasil. Em crescimento, né? É o que mais cresce. Sim. Determinaram como o que mais cresce. E hoje a gente vê que é fato mesmo.
1: Eu tava dando uma olhada aqui nos números da confederação. Cerca de 9 milhões de praticantes. É muito. Que tem uma economia por trás, Sim. girando no esporte. A indústria né? é forte.
2: A indústria é forte, é forte mesmo. Exatamente. A que
1: você deve essa paixão pelo skate? Por que, que o brasileiro realmente se encantou pelo skate? E por que os skatistas realmente adotam o skate com uma paixão?
2: O skate, plasticamente, ele é muito bonito. Uhum. E a faixa etária que ele atinge de vez mesmo é essa faixa etária de 8 até 19 anos, 20 anos. E é uma faixa etária estratégica porque muitas dessas pessoas, mesmo adolescentes, jovens e adolescentes, eles estão querendo se identificar mesmo como personalidade, como pessoa. Essa época que eu comecei a andar de skate, né? Eu queria me identificar com alguma coisa. E aí é muito por curiosidade mesmo, dificuldade, sabe? Você vê que é um esporte difícil, pô. A gente sempre conversa com os amigos, cara, dos esportes que eu conheço, o skate é um dos mais difíceis. Você fala em termos de... Termo técnico Temo mesmo. Técnico? É, de praticar mesmo, entendeu? Você vê a bike, é uma coisa muito técnica também, só que a bike você tá com ela na mão ali, né? Seguro, a patinha está presa no pé. Uhum. O futebol é o mais popular do mundo ali, qualquer pessoa chega e chuta uma bola. Futebol comparado ao skate é muito moleza, né? <risos> é, moleza. Só que tem a parte técnica do futebol também, né? é muito amplo, né? Tem a galera que faz os dribles e tal, aquele equilíbrio da bola, ali é dificílimo, pô, porque dá é dificílimo, mas... É, a modalidade freestyle. É, a gente avaliando o skate é um negócio muito louco, assim, muito difícil. Isso é desafiador, né? Pra quem é jovem, então quer buscar desafio, o skate é perfeito.
1: Eu acho que o fato também de deslizar, né? O ser humano adora a velocidade, de certa Isso, forma. Exatamente, é. né? De
2: voar, ver o skate passando, saindo da rampa, e tal. Aí é uma sensação única, né? Uhum. De se sentir.
0: De se desafiar, testar seus limites, coisa que adolescente faz com bastante naturalidade.
2: Exatamente, é. Ser meio masoquista. A origem
1: do skate veio do surf, né, cara? É um surf de
2: rodinha, né? Sim, era chamado de sidewalk surf. É, surf do asfalto. É uma história muito contada, porque na década de... Década de 50. É, nos Estados Unidos. Estados Unidos, é. E na época de ondas baixas e tal, eles arrancaram os eixos do patins, aquele que é quatro rodas, né? Não é o inline que é hoje também muito praticado, mas é aqueles que tem o eixo mesmo, que até hoje é igual do skate. Tem um amortecedor, toda a estrutura do patins, quatro rodas.
0: Sim, sim, aquele patinzão clássico, né?
2: É, o clássicão que tem um freiozão na frente. Eles pegaram as rodinhas arrancaram, e... É, eles arrancaram, eles arrancaram o eixo né? mesmo. Arrancaram da bota, colocaram num pedaço de madeira e aí foram meio que simular o surf no asfalto. Alto. Uhum. E aí, nasceu o skate.
1: Eu tava também lendo sobre essa simbiose entre o surf e o skate. E decorrência desse fato, da maré baixa. Uhum, e se isso. eu não me engano, também teve um período de racionamento de água na de Califórnia, água. onde foi também. surgiu os bowls, né?
2: Isso, em piscinas, aí, caras que deveriam ser piscinas.
1: secas, né? Pelo racionamento. Isso. Depois que surgiu o skate, as novas manobras. Isso meio que retroalimentou também o surf, né?
2: Isso, o surf, ele hoje é uma evolução do skate. O skate saiu do surf uhum. e o surf evoluiu por conta do skate. A maioria das manobras do surf, você vê que o skate foi que criou. Os giros na prancha, é muito similar ao skate. Eles pegaram mesmo algumas manobras de borda, porque a onda não tem borda, né? Sim, Mas sim. eles conseguem meio que usar a onda por cima, que é sempre que a gente faz no skate, que é usar as bordas, as cantoneiras e tal, eles conseguem andar por cima da onda, não só por baixo. O Kelly Slater foi criador dessa manobra que anda por cima da onda, e os aéreos, principalmente.
0: Ah, que legal, quer dizer que todas aquelas manobras que o cara vai, bate, sobe na crista da onda e volta. Nasceu tudo depois do skate.
2: É a maioria, a maioria. Aquelas batidas e tal. Mas principalmente os aéreos mesmo. Tipo, eles sacam 3,6, né? 180, aqui tudo foi de skate. Hoje em dia, os caras saem da prancha, rodam a prancha de 180 graus, aí colocam no pé de novo, que a gente chama de kickflip, né? No skate. Sim, então, são eles vários dão um tipos de manobra, também. né, cara? É uma variedade imensa. E várias modalidades também, né? Do próprio skate. Downhill. Sim, sim. É muito grande. Pô, variedade enorme. Dentro do Downhill tem o speed, né?
1: O Downhill explica pra quem não conhece.
2: O Downhill ele é aquele skate que você desliza mesmo as rodas. Desliza não só roda com a roda, mas você desliza em torno do seu eixo. Uhum. Coloca a mão no chão e tem ah, uma vez. Aí você vem descendo uma ladeira. Ladeira,
1: aí. tem que ser na ladeira. Primeira vez que eu vi skate na minha vida foi na televisão, né? Em filmes dos anos 80. Sempre assim. E se eu não me engano, algo como o Downhill. É, geralmente os filmes traziam o skate como uma espécie de meio de transporte, né? A criança, o adolescente pegava um skate e se deslocava até a escola, tem o de volta pro
2: futuro.
0: É, o Martin McFly indo pro colégio de skate, pegando o cara nas caminhonetes no caminho, né?
2: Isso, exatamente. Isso, eu me lembro bem do filme,
1: A primeira vez que eu vi o skate, eu achei que realmente fosse mais um meio de transporte do que algo de diversão Sim. e relacionado a esporte. Eu ganhei um skate há muito tempo atrás. Eu era bem novo mesmo, eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos. Eu lembro que quando uma viagem que a gente veio aqui pra Teresina, meu pai comprou um skate pra mim. Só que eu morava em Oeiras na época e Oeiras não é uma cidade muito fácil de se andar Skateável. de skate. É,
0: pode crer, cidade colonial deve ser muito difícil pra se andar de skate.
1: Exato. Não é muito adaptada pra quem quer andar de skate. Né? Sim, sim. E acabei que abandonando o skate bem precocemente, sim, sim. porque não tinha. Primeiro pessoas que eu pudesse me inspirar, a não ser nos filmes, mas na cidade em si não tinha uma é, pista. Nessa época
2: era bem difícil, ah, cara. Eu não vivi essa época, era o que? Ano? É, anos 80 mesmo. 80, mesmo, né? Era. Pois é, eu não peguei essa época do skate, mas se eu não me engano eu sou da quarta geração do skate. Uhum. Ah, já é quarta, já? Ah, já então o skate nasceu, aqui a gente conseguiu registros de 78. Nossa, bem no início mesmo, né, cara? Bem no início. A galera andava no 25 BC, aquelas quadras ali, né? São antigas. Né? É, então a cidade era bem arcaica mesmo, tinha muito calçamento, Ai, poucos era, asfalto. Era. É, tinha pouco asfalto e calçamento quando tinha em Pedra Portuguesa. É, eu acredito que aquelas quadras ali eram bem disputadas, porque acho que tinha poucas quadras de esporte aqui em Teresina nessa e, época.
1: E foi bem, assim, a história do skate nas cidades, né? Acho que no mundo também. Era uma atividade para dentro de um espaço destinado a um outro tipo de esporte ou atividade, né?
2: É o que acontece hoje com a bike, por exemplo, né? São espaços que dá para ser utilizado. Como o skate usava a quadra por causa do piso liso, uhum. a bike hoje, ela usa a pista de skate porque não tem uma pista específica para bike. Patins usa, mas o skate park também não tem um específico e as dimensões são outras, né? O grau é outro, o raio é outro, né? O, os caixotes são mais extensos para bike patins. Então o skate é bem mais reduzido As coisas mais rápidas E aí a gente usava a quadra, né? Até hoje a gente usa quando tem alguma coisa Diferente só da quadra Por exemplo, tem uma arquibancada do lado que tem um banco Um, dois, três, que a gente sobe, pula pra quadra e tal É onde entra a parte da arquitetura Que a gente procura sempre andar na rua Não vai existir essa questão do skate Sai da rua, você pode ter 500 pistas de skate uhum. 500 espaços destinados Pra prática do esporte, mas sempre Vai estar nas ruas, né? Porque é a origem É a origem do esporte.
0: E a origem que tá totalmente ligado aos centros urbanos modernos. É um esporte que precisa de concreto, de uhum. asfalto, de pisos rápidos e de espaços urbanos amplos, enquanto muita dificuldade em cidades como eles, por exemplo, que é colonial.
2: É verdade. E é isso. E hoje é outra realidade, né, pô? Tá muito fácil de você começar a andar de skate, como eu tava falando na tua época. Deixou de andar porque não tinha motivação. Exato, né? né? Um hoje exemplo, em dia é um esporte olímpico. Né? Hoje a gente tem internet. Até 10 anos atrás era complicado. 15 anos atrás pra gente era complicado. Era fita de VHS. Tinha que pedir correio, pá, e assistir num videocassete. Não tinha essa facilidade. Hoje em dia, você é um moleque que você compra o skate, já vídeo YouTube ali, ensina tudo.
1: Até porque o próprio canal de informação... A mídia, né? Faz parte
2: do ecossistema
1: que alimenta o esporte financeiramente. Primeiramente com as revistas, que eram de surf e skate, e abriram os olhos dos empresários, principalmente da moda, né? Isso. Você é um empresário do ramo de skate, é barba, cabelo e bigode. É. Ele, ele anda, ele vende o shape, vende a
2: rodinha, é que tá ele skate. faz a
1: pista. Então, a mídia é importantíssima o esporte como um todo. Com certeza. E agora, sendo um esporte olímpico, entrando primeiramente como experimental, mas já se sabe que vai perdurar, então isso Não abriu volta, portas. Né? Acredito que o legado vai durar bastante, né? E é fruto exatamente desse crescimento orgânico, né? Nas periferias, nos jovens.
2: Eu comparo muito esse boom do skate agora, como a gente tá vivendo hoje, e eu falo especificamente em Teresina, mas o que a gente tá vivendo é o mundo todo. A gente tá uhum. vivendo uma repercussão mundial. O skate é medalhista por uma brasileira, por uma nordestina, que é a raiz. A raiz é leal, né? Maranhense, de imperatriz. E isso repercutiu, cara, no mundo todo. A gente não tem noção. Eu converso muito com o pai dela, né? Com o Haroldo. Que antes de tudo acontecer, a gente se conhecia já. Se batia em campeonato. A Raíssa bem pequena. Ah, e ela não. evoluiu muito rápido. Um prodígio mesmo. ela é né É,
0: antes mesmo da Olimpíada, a Raíssa já era um fenômeno. E vocês esperavam esse sucesso todo do skate na Olimpíada? E a gigantesca repercussão que foi depois?
2: A gente tinha certeza que o skate seria destaque. O skate sempre é destaque por onde ele anda, né? Chama atenção, sempre né, cara? Sempre chama atenção. Onde o skate passa, seja na TV, seja na música, como o Chorão, né, o Charlie Brown, que foi um cara que levantou muito a bandeira do skate por anos. É
1: verdade, cara. Ele levava o skate pro palco. Levava,
2: né, ele montava a pista de skate no palco, chamava os amigos skatistas pra ficar andando enquanto ele cantava. Foi um cara muito importante para a história do skate. A gente esperava, sim, que o skate daria realmente o boom. Tanto que a comunidade de skate tinha até um certo medo, um certo preconceito pro skate entrar nas Olimpíadas e meio que se transformar em outra coisa, De uhum, perder porque assim. Porque é, assim. ele é um
1: estilo de vida, é, né? É,
2: e realmente foi divisor. Pô, no Japão, você vê as histórias dos skatistas lá, tem gente que luta karatê, faz outros esportes, uhum. né?
0: É, pegam crianças que praticam judô desde cedo e levam pro skate.
2: Isso, o governo pega, avalia quem tem o perfil. Pô, os caras são muito psicopatas, né, Beli? Quem tem o perfil <risos> ali de skatista dentro de outro esporte, pega ele e coloca no skate. Ó, você vai treinar em skate agora, uhum. você vai o representar. É, forte, né?
0: é, esse remanejamento de talentos acontece muito na Coreia, no Japão e principalmente na
2: China. Foi foda, os caras foram de destaque em tudo. No Brasil, se tivesse uma política dessa, porque a gente fala que nós somos guerreiros mesmo. Se você for ver lá nas pesquisas, 40% foi 50% dos atletas olímpicos não ganham dinheiro com o esporte. Se endividaram para ir. Os caras são
1: guerreiros mesmo. O Brasil é. de hoje sem o Ministério do Esporte. Aí piora mais. O corte maior. também, né? Apesar disso, o Brasil foi recordista né? Foi de recordista. medalhas. 21 medalhas.
0: É recordista e mais do que nunca no esporte brasileiro tem que se enfatizar o apesar de.
1: Apesar disso.
2: Tem uma história muito interessante. Bem no começo, quando estava sendo definido se o skate ia entrar ou não e tal, a Confederação Brasileira de Skate, que é o órgão máximo do skate no Brasil, estava correndo o risco de perder esse direito. Nossa, cara, por quê? Por conta de documentação mesmo. A CBSK antes ela era irregular. Nossa. A Confederação Brasileira de Patins. CBHP. Hockey e Patins. Eles entraram de cabeça nisso, aproveitaram a situação, chegaram a brigar mesmo, que, que o patins patins, porque é verba, né? Sim, cara. Porque assim, os skates brasileiros não iam com competir, a bocotar... Nossa... E aí, no desenrolar da história... Na época, o Bob Bernkist... Ele se pontificou a contribuir com isso, né? Porque como uhum. ele é uma personalidade... Aí ele entrou... A gente vai atualizar toda a Confederação Brasileira o de Senhor? Skate... Senhor. Injetou grana... O
0: cara, perder vaga na primeira participação do skate em Olimpíadas... Por conta de problemas na Confederação... Ia ter sido um tiro no pé, viu?
2: Ia
1: ser demais... Pesa
2: enorme para um país, né? Cara? É... Se reuniram, injetou uma grana... Pagou todas as contas... Parcelou as que ficou aí... Até hoje estão pagando para regularizar. Ele foi presidente da Confederação Brasileira, na época, uhum. para poder dar um respaldo maior. Então, a gente deve muito também essa imagem do Bob, essa atitude dele. É, o Bob dele.
1: é um ídolo, né, cara, no esporte. Eu lembro muito bem dele. No... Uhum. Ele é o rei do
2: X Games, é, né? Ele cara? criou a Mega Rampa, né? Junto com... O... Nossa, é fantástico, cara. Com o Danny Way, também um empresário em referência nos Estados Unidos. E aí, cara, foi interessante porque ele ligou para a gente pedindo voto, porque precisava ser votado pelas federações. Sim. E a gente apoiou a ideia. Aí criou a hashtag Somos Todos CBSK Deu tudo certo, foi aprovado E o skate foi como era pra sempre ter ido De direito, né, da CBSK mas foi uma luta grande. Então, em resumo, a Confederação Brasileira de Hockey e Patinação
0: queria gerenciar a ida do skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, que seria de competência da CBSK, né? Que é a Confederação Brasileira de Skate.
2: Mas visando assim, o interesse... Que lobby, hein, velho? É. <risos> que e prestígio, né? O interesse era outro, né, pô?
1: O interesse não era skate, pode ter certeza. É, era, <risos> era skate. Tiago, cara, e como foi essa seletiva
2: pra escolher os atletas
1: brasileiros?
2: A seletiva nordestina foi um impasse grande, porque Piauí sempre manda pelo circuito piauiense, durante o ano, né? Uhum. Como não teve evento algum por causa da pandemia e tal, essas restrições sanitárias, a gente abraçou a ideia do nordestino mesmo, né? Tinha uma brecha, e a gente sempre foi meio que solidário, porque às vezes o Pará não tinha seletiva, não tinha circuito, não tinha ranking, às vezes o Maranhão também não, e a aí a gente, não, vamos fazer a nossa etapa aqui, vamos abrir vaga pros dois estados, mais dois estados, que a gente colocou como nome seletiva meio norte para dar direito aos competidores também a entrar nessa luta pela vaga, pela vaga no circuito Olímpico. brasileiro uhum, que tem também todo ano e aí, a seletiva a gente chegou a essa ideia do nordestino, onde a gente realizaria essa etapa, valendo todos os estados no nordeste. Entendi. E aí a gente abraçou, cara. A gente caiu de cabeça. O governo do estado deu toda a estrutura: palco, cadeira, tenda, reformou a pista.
1: Então nessa seletiva aí, foi onde a Raíssa se classificou?
0: Não. Aí a Raíssa, ela nem participou. É, ela foi buscar a vaga dela via campeonato mundial, lá em Roma. Ela Nossa. nem participa
2: dessa ralé, não. <risos> É a fada,
0: né? É <risos> <E> estrela mesmo. <risos> e aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: Lux Soluções Visuais Portas, brises fachadas em geral Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond A Lux é especialista A Lux também é especialista em estruturas de comunicação visual Para postos de combustíveis Você que está fazendo seu posto de gasolina Procura a Lux Soluções Visuais Eles têm soluções para estruturas E toda a parte de comunicação visual Pode procurar a Lux É isso
0: aí, e mais detalhes sobre Lux
2: Soluções Visuais Na descrição desse episódio Voltando ao assunto das Olimpíadas, a gente sempre teve a certeza que viria medalha. Era esperado, né? Absoluta, rapaz. A Raíssa vai ter a medalha dela ou a Bufone, ou a Pâmela. Teve um até que se contundiu, né?
0: Sim, foi justamente a Pamela Rosa. Ela até mostrou foi, depois foi. do tornozelo inchado. inchado. É, mas
1: o Brasil foi muito bem. Eram seis representantes do street Isso. e seis do parque. E a gente levou três medalhas três medalhas. ao
2: todo. Né? Duas na categoria street e uma no parque.
1: Exatamente. O Pedro Barros foi prata na modalidade parque. Kelvin Hoffler, prata também no street. E a a Raíssa também, né? Que é a fadinha.
2: E também foi prata no street. Masculino, feminino no street e masculino no parque. As meninas não foram tão boas no parque, mas alto nível. As meninas do Brasil, alto nível. O skate é complicado. É aquele dia. Pô. Às vezes o cara que ganhou a medalha nem é tão bom quanto o outro que ficou no terceiro ou quarto ou quinto, mas nesse dia o cara não tava tão bem, então tem disso, né? Por exemplo, o Nadia Houston, é muito conhecido. O cara, campeão do street liga acho que desde o dia que nasceu. <risos> então já tá até chato assistir. Cara chato. Cara chato pra ganhar de novo, tá ligado? <risos> e o cara não teve chance nas Olimpíadas, pô. Ele meio que foi seguro, medalha era dele e tal, e foi um cara dos Estados Unidos que ninguém esperava,
0: né? É, ninguém esperava que ele fosse ficar sem medalha.
2: Ah, meu irmão, mas já acontece,
1: né? Acontece. Às vezes é um problema psicológico, claro, pressão, mano. primeiro ano o olímpico, tem é isso,
2: né, cara? Pois é, esporte é isso, não somos robôs, é, não é e programado. É. E a pista também era nova,
0: nunca tinha sido usada em competição.
2: Aquela pista, ela tava pronta na primeira data das Olimpíadas, porque teve esse adiamento. É no, Do, no caso da pandemia. 2020.
0: É, de 2020 passou para 2021.
2: Já. Eu não sei se estava sendo usada, né? O centro olímpico, eu acho que não. Na minha opinião, como eu acompanho essa questão de construção de pista, eu achei muita coisa. Não sei se você percebeu que ela foi muito pouco usada. Sim, não dava para usar tudo que tinha nela. Né? É, não teve, assim, um link de um obstáculo com o outro. Ficou muito vago. Ficou o pessoal usando ela só no centro. Uhum. No street, não. Como é bem menor, precisa de uma distância mais próxima de uma transição para outra, mas ela foi bem usada.
0: Então, com esta pista do parque nas Olimpíadas sendo muito extensa, isso deve ter provocado uma mudança na maneira como os atletas estavam acostumados a planejar a volta deles. Sim,
2: sim. Porque tem assim, os skaters que são referência, eles são seguidos. Sim. A parte mais usada são as partes mais altas. Uhum. Corrimão mais alto, escada mais alta, borda mais alta, que consequentemente vai valer mais pontos. Que é mais complicado de andar. Mas falando da forma de competição, as Olimpíadas, ela veio trazendo também um padrão, né? Pra ser seguido pro Brasil todo. Pro mundo todo, na verdade. Uhum. Duas voltas de 45 segundos, você tem duas chances de fazer uma volta, valendo a melhor volta. Então, você pode arriscar em uma volta e outra você pode fazer o feijão com arroz ali pra garantir uma pontuação. E aí depois disso você tem cinco chances de fazer manobras isoladamente Então você vai em um lugar pode manobras ser qualquer isoladas, lugar da pista. Né? E aí você tem essas sete notas vai ser excluída três, piores notas. Então você tem a chance também de, por exemplo, a volta não valer nada, porque você não é muito bom em volta, mas é muito bom em manobras isoladas, uhum. né? E aí você arrisca tudo nas manobras isoladas e fica com aqueles cara. pontos. A gente já fez a seletiva nordestina de skate que teve no final do mês de novembro que a gente fez na Cabana uhum. A gente já colocou em prática esse estilo de competição. Então vai ser um modelo, né? É um modelo. E aí, inclusive, o Street League, né? Que é o maior campeonato do mundo. Eu acredito que até a organização foi contratada para não ter erro, né? Nas Olimpíadas. Então, foi um padrão já que estava sendo seguido e nas Olimpíadas já fidelizou isso. Ah, legal, cara. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Thiago, como são
1: essas modalidades do skate? Por que foram escolhidas essas duas modalidades? Pelo que eu entendi é que a modalidade parque
2: condensou algumas modalidades como o né? Isso. O Park ele é uma fusão do meio que do Bowl com o Ralph uhum. e com um pouco do Street também. Então ele teve essa fusão e foi crescendo rápido. Começou essa ideia com a família do Pedro Barros mesmo. Uhum. o André Barros. Meio que eles fizeram essa fama toda no sul do Brasil ali e que explodiu pro Brasil todo. Mas ele já tinha essa visão dos Estados Unidos. Meio que começaram junto essas coisas. Como a gente tá falando, o meio de comunicação, ele dissemina muito rápido as coisas, né? Então, quem tem uma visão e tem o equipamento, né? Tem toda a facilidade de sair na frente. Então, os primeiros campeonatos de parque foi no fundo do quintal dele Tem um grupo de skatista e tal. A galera nasceu lá.
1: E o cara ainda ganha medalha, né? O cara é foda. <risos> então, as Olimpíadas foram escolhidas essas duas modalidade, é né? Street e é, o parque, né? O
2: street é o mais popular, sairia na frente por ser o mais praticado do mundo e tal, e o parque teria que ter também. O street, pra
1: quem não conhece, explica um pouquinho como é que é a modalidade street. É o que o pessoal chama de plaza também?
2: É, o street é uma simulação de obstáculos de rua, né? Uhum. Onde tem escada, onde tem corrimão ao lado Caixote, da escada, né? tem os caixotes que são as bordas que começou andando no meio fio, né? E as bordas foram aumentando, e aí tem borda de escadaria, a rampa de carro, né? De deficiência, Nessa acessibilidade, tudo. É tudo junto dentro de uma quadra.
0: Simulam também aqueles bancos de concreto, de praça. É,
2: tem os bancos e tudo. Simulação de rua, de rua né? Rua mesmo. Você pode ver um hidrante no meio de uma pista de skate. Você não vai entender um hidrante dentro da pista de skate, mas é pro cara pular ali, né? Você vê aquele que chama de curral, que é aquelas rampas de deficiente fechando pra dar o um acesso pra porta. Então a rampa passa por cima do curral ou desliza no corrimão do curral. Ah, então isso é o street. O parque é uma mistura do bowl com. É transição. É transição, Transição, né? Né? transição exatamente. O bowl pra
1: que também não sabe, quem não chegou ainda,
2: é aquele... É o buraco. É uma bacia. Sim, é uma semicircunferência O bowl em si, ele é uma forma de uma bola mesmo. E aí tem o banks, o tribanks, tem o flow, tem uma variação grande, né? E aí eles adotaram o nome dessa modalidade como bowl park. E aí ficou como o nome bem abreviado como park.
0: Os bowls que eram justamente os formatos daquelas piscinas dos anos
2: 60 e 70 piscinas, da Califórnia, é? né? Com aquelas é, bordas arredondadas. Isso. As primeiras manobras de skate de transição surgiram nas piscinas, né? Uh -huh. Foi o skate de alva, que ele que sacou, conseguiu tirar o skate da borda da piscina, sair da piscina, sem segurar no skate. Aí nasceu a primeira manobra, viu que era possível realmente voar no skate. E aí foi uma loucura. Na época, a mídia caiu em cima mesmo, como é que o cara conseguiu, tipo hoje, como viralizar alguma coisa. E aí foi registrado como a primeira manobra de skate. E no solo, eles também já estavam conseguindo tirar o skate do som sem segurar, que é o ollie, né? O famoso ollie, né? É, famoso ollie, que é a manobra mais básica do skate. Você bate no tail, e aí chuta com o pé da frente pra subir atrás eu acho fantástico sim. isso. É, é o básico. Pura o
1: skate gruda no pé, cara. Gruda, gruda mesmo. É impressionante. É
2: incrível, cara. O Thiago é um skatista de família, né? Ele é a família toda. Na minha casa, todo mundo anda de skate. São quatro, né? Eu, a minha esposa... Carla, né? E tem o Manu e tem o Kaká. Kaká, né? Kaká é o menorzinho, né? E o Kaká tem sete anos.
1: Pô, o Manu, cara, é a cópia do Thiago. É a cara. O moleque anda Isso, muito. Ele
2: anda pra caramba. O nível iniciante não tem igual, assim, pro Piauí, ali, que tá na frente. Olha aí. Promessas é, pro e futuro, aí, inclusive, né? Inclusive, foi classificado com a seletiva na Bahia. Uhum. E não se deu bem porque era uma coisa nova pra ele, né? Muita pressão e tal. E um nível muito alto. E foi um parâmetro pra ele. Sim, Primeira é. competição fora do estado. Pra ele foi muito bom. Marcou, assim, pra gente, também, porque a gente conseguiu levar todos os classificados daqui do Piauí. Foi a maior delegação do Brasil. Pô, que legal, cara. E aí, cara, a gente se emociona porque, assim, teve criança que nunca nem saiu do bairro, né? Nossa, cara, que aí, experiência. Ó, experiência louca. E aí, chega um lugar pra ficar num hotel de outro Super mundo real, pra né? ele, pô. Um hotel de quatro estrelas. Pegava o cartão, não sabia como é que usava pra abrir a porta. É, Nossa, é uma história é loucura, pô. Então, é uma experiência que skate pra gente não é só o skate. A gente que faz o social skate não é só uma não é só competição. Tem a parte realmente social, né? Sim, o moleque cara... viajou, talvez isso ele não esqueça mais nunca na vida dele. Viajou com um grupo de skatistas, chegou num hotel quatro estrelas. Então isso é uma experiência que talvez ele não tenha mais, tomara que tenha. É, né? O de esporte para socializar inclui, a criança né? é. Inclui totalmente. Deveria ser tratado realmente como prioridade, assim, como saúde, como educação. É... O
1: esporte e a arte, cara. A arte também. São revolucionários na vida de uma pessoa, né?
2: ferramentas
0: cheias de aprendizado que enriquecem a educação de qualquer claro, pessoa.
2: Claro, claro. A gente usa o skate como ferramenta mesmo de inclusão social, né? Thiago, me conta aí como foi essa tua influência na tua família,
1: né? Como foi primeiro a influência com a esposa, né? <risos> Obviamente. E depois com os filhos, né? Porque todos andam, né? E andam muito bem.
2: Cara, e como, como é que é a prática? Aí?
1: Como é que é o skate no dia a dia? Você é empresário. A questão da prática também esportiva, né? Pra você treinar.
2: Quando eu comecei a andar de skate, que eu trouxe o skate de Brasília pra Teresina, uhum. e aí minha mãe sempre me incentivou, né? Minha mãe tem um coração muito jovem, Pô, apoiou legal. a gente e tal. E o respeito mesmo dentro da família, a gente foi ganhando primeiro como skatista, como prática mesmo, um skatista que já foi sendo destaque. Com a turma do skate, né? É. Com a galera. Né? Com competições, eu sempre viajava, sempre me destacava em competições. E aí fui me tornando uma referência no skate. E aí foi começando a TV, jornal, saindo no jornal e tal, e aí a tinha, família... Tinha algumas revistas. Revistas, né? De nível nacional também. E aí, de certa forma, começa aquela esperança. Ó, rapaz, o menino anda de skate mesmo. Ele é bom, né? Aí... Olha aí. <risos> Olha aí, o menino é bom mesmo e tal. E aí a família foi olhando com outros olhos o skate comigo, na minha prática, né? Uhum. Aí veio a questão da associação. Eu me juntei com o Piva e a gente viu essa necessidade, porque a gente precisava se organizar como instituição. Sim. E a Carla sempre foi contadora, né? Sempre trabalhou nesse terceiro setor, sempre prestou serviço. E viajei pra Belém com o Piva... E, e na casa onde a gente ficou, era um brother que tava fundando a associação também lá de Belém. Uhum, deu uma força. E a Carla sempre falava: vamos fazer associação. Vamos... E a gente queria sonar de skate. <risos> e aí, com essa outra referência, a gente pegou uma documentação, trouxe pra Carla. Aí a Carla bora fazer, vamos fazer. E aí a gente se reuniu, o primeiro grupo, em 2001. Mas você
1: já, vocês já namoraram? Não.
2: Aí começou a nossa relação aí, no skate. A gente andava de skate junto, mas era como qualquer pessoa: tipo um amigo, uma amiga e tal. Uhum. Mas a gente se aproximou mesmo quando a gente fazia as reuniões. Uhum,
1: pela associação, né? É. A ATS, a ATS.
2: Né? A gente fundou ela em 2001, com um grupo de amigos no centro, ali na rua Riachuelo, no Maurício. Aí começou o circuito pra audiência em 2001. Nesse trabalho, foi que a gente foi começar a se relacionar mesmo, como namorado, teu e a Carla Mas ela já andava? Né? Ela andava. ah ela, já, ela andava de skate, é. Ela é mais antiga do que eu, no skate. Olha aí. Ela começou a andar em 96, cara. Ela sempre morou no bom caminho, ali no bairro bom caminho. Uhum. Andavam no centro. A gente tinha um famoso, bateu o street antigamente, né? <risos> hoje em dia a gente não fala mais, mas na época como eram poucos skatistas, todo mundo se conhecia, se reunia na Praça do Safet ali, que hoje é a IFP, né? Ah, lá tem uma escadaria, é, né? É, tinha uma escadaria ali e tal, aí tinha um circuito, que era o street, a galera descia pra Praça do Liceu e do Praça do Liceu da Praça de Então era o street, não tinha uma pista, não tinha praça, não tinha nada e era isso, nas era ruas. Era o raiz mesmo. mesmo, né? Era bem raiz, aí eu cheguei bem no final disso, no final do Street, porque já tinha a Praça do joker Aí veio os trabalhos, né? A gente começou a loja junto.
1: Ah, depois veio a loja, né? Depois veio a loja.
2: Que a loja é? A Humana Skate Shop, né? Que é a referência do Piauí, do Skate Shop. É e isso, ela nasceu em 2008.
1: Dez anos depois, então, do teu contato com o skate.
2: Né? É, exatamente. Eu morava com minha mãe ainda ali na Lindolfo Monteiro. Não tinha pista de skate. Aí eu fiz uma pista de skate no quintal de casa. Eu cobrava dois reais.
1: Mas me diga uma coisa, esse momento aí foi quando você começou a flertar aí com a marcenaria? Foi. Porque eu sei que tu é um cara que
2: manja também dos sketch-ups projeta também eu tava até falando com o Piva dia desse rapaz eu, analisando minha vida tudo que eu sei foi o skate que me ensinou sempre teve um link com skate né? marcenaria metalúrgica pra fazer o desenho gosto muito na área de design né? e desenho também mas o interesse de tudo pra fazer alguma coisa sempre foi buscar dar o skate não precisa de uma rampa pra fazer aí eu ia aprender a parte de marcenaria ou a parte de solda muito massa cara. ou fazer um projeto parte de cálculo de material e tudo surgiu também no skate, essa parada que eu gosto do Excel fazer planilha e tal, sempre foi o skate que puxou pra isso, aí veio a loja né? Sim. também relacionada ao skate é, se retroalimentando, né? Foi a loja também em relação ao skate é, exatamente, antes da loja não tinha pista de skate, eu precisava andar de skate a gente se juntou, fez uma rampa no quintal de casa, primeira mini ramp particular, Boa. <risos> teve um grupo que se juntou pra ratear esse valor e a gente andava
1: mas isso era feito de madeira. De madeira toda
2: de madeira, né? debaixo de um pé de cajueiro Sombra o dia todo, a gente acordava e andava de skate, almoçava andar de skate depois. E a notícia correu, né? Pô, tem uma pista de skate na casa do Thiago. Meu irmão, aí a campanha direto, porque não tinha pista. Minha mãe, meu amigo, não dá certo não isso aí. Toda hora a gente bateu em com corrida essa pista. Aí, mano, mas vou cobrar dois reais. Aí ela, peraí, vamos analisar isso aqui. E ela que recebeu o dinheiro, né? Ela começou a deixar porque caía assim um dinheirozinho, dois, cinco, dez, vinte, trinta e tal. Não, pois vai, deixa aí. Depois veio uma molecada mais na frente. frente. Aí em 2010 veio o Manu. Meveu né, o Manu junto com a mudança da loja, que a loja saiu do joque ali, do Bate Fátima, pro centro, em 2010.
1: A Carla, você já conhecia, ela já andava. Mas como foi essa tua influência com os teus filhos, né? Principalmente o primeiro. Como é que surgiu?
2: É, o Manu ele meio que foi crescendo dentro do skate. Eu acho que seria inevitável, né? Foi quase obrigado, porque a nossa relação totalmente. É orgânico. Mesmo, realmente, é orgânico. E ele sempre me via com skate. Todo dia ele tava na loja do colégio, a gente pegava, levava pra loja. Em todo lugar esse skate não tem como, pô. Ele poderia ter escolhido outro esporte. Mas aí ele, com dois anos, já começou a querer pisar no skate. Olhei. Até brinco, que ele aprendeu a caminhar e andar de skate junto.
1: Cara, eu quero ver esse moleque nas Olimpíadas, viu? Vamos botar fé nele. Trabalhar ali. pra
2: isso, né? E de certa forma ele foi crescendo com quatro anos, pô. Ele já tava dando a manobra, Tava pulando as calçadas, né? Nossa. E o coração, como é que fica o coração do Meu boy? Irmão, eu fiquei com medo. Dele cair, dele se machucar. Só que assim, é aquele sentimento de pai, né? Só que aí tem uma parte do skatista, né? Ele tem que evoluir. Treinador, né? Treinador treinador, exatamente. A rotina era sempre essa, né? Eu sempre andar, ele ia junto. Dei mais atenção pro Manu, porque tem o Kaká de sete anos agora. O Cacá, ele é mais calmo no skate. Ele é mais, mais de boa, calculista, assim. Ele gosta de ficar olhando pra depois fazer. Ele não é tão jogado quanto o Manu. O Cacá, não. O Kaká foi mais de boa. Ele tá aprendendo mais com o irmão dele. E aí a gente vai junto e hoje a gente sai pra rua pra andar de skate junto. Legal. já tá competindo. Cara. Tá competindo os dois sim, sim. também. Né? Legal essa experiência.
0: Você também já teve toda a vivência de marinheiro de primeira viagem com Manu, né? Agora mais experiente, com o segundo filho, fica mais fácil. Pois
2: é, cara. Aí ele já tá desenrolando sozinho, né? A evolução dele foi bem mais rápida. Começou cedo, mas deu uma parada. Depois, agora, dois anos pra cá e ele disparou a aprender manobra, a evoluir mesmo, de fato. Assim. Nessa idade, eu até vejo que, por exemplo, eu, pelo menos, nem dou pressão assim pra aprender, pra evoluir e tal. Porque eu sei que esse período dele agora é o período que ele vai ter essa intimidade com o skate. Como brincadeira também, como brincadeira cara. brincadeira mesmo. E tipo, Tipo assim, quando chegar realmente a hora dele evoluir, vai estar tá adiantado, na verdade. Sim. Vai estar tá bem adiantado com essa questão da aptidão. Então ele vai só aprender, só aprender. Precisa ter também esse lado prazeroso, né? Que Exatamente. Da você... diversão. De você
0: manter o lúdico, né? E não transformar algo que é divertido em uma coisa que seja desagradável. Exato,
2: exato. Quando ele não quer andar de skate, beleza, eu vou lá. Aí fica
1: em casa. Estava né? vendo alguns relatos, né? O pessoal falando que tinha preocupação também das Olimpíadas quebrar essa aura do estilo de vida do skatista, uhum. do esportista urbano. Essa onda de transformação do skate em um esporte olímpico quebrar a espontaneidade da brincadeira mesmo, esse né, Esse cara? era o medo, medo também. Tinha... De vida, né? Aquele
2: medo que eu tinha te falado antes do skate ser transformado em uma, alguma outra coisa. Tem uma parte do público do skate que sempre foi contra o skate entrar nas Olimpíadas. E hoje a gente vê que tem gente sendo criada em laboratório pra andar de skate. Na China... Aqui mesmo no Brasil, a gente tem empresas que pegam, ó, oh, fulano de tal tá começando a andar, tá andando bem, vamos botar ele pra treinar aqui, vamos dar todo o suporte, que esse é o certo. Uhum. Mas é outra coisa, pô, do skate realmente de raiz, Sim. pra competição. Eles são criados pra competir. Uma atitude competitiva mais padrão. Mais competitiva. Mudou muito, viu, Deus lembro? A questão dos pais, estão participando mais dos campeonatos. Isso por conta das Olimpíadas. As né? Olimpíadas. Pô, a gente viu esse exemplo aqui, em Teresina, na que veio muitos pais treinadores pressão no filho e tal. Tem um do será que a gente até ficou assim meio que chocado, né? Do jeito que trata o filho, ficou ficou chocado, cá, bicho. Meu irmão.
0: mas nas Olimpíadas o que se viu foi um total clima de amizade e celebração entre os skatistas. É, cara, isso
1: que eu observei nas Olimpíadas que era um clima de amizade entre por exemplo a Raíssa, a coleguinha uhum. dela lá que tava andando com ela, né? Era um torcendo pelo outro. Esse espírito é um espírito é um que uniforme. vem da rua mesmo, né?
2: É algo inerente ao skate. Foi até falado isso né? nas Olimpíadas que ficou assim sem ninguém entender o que que tava acontecendo num campeonato de skate que não tinha competição, assim. Não tinha rivalidade. Competição tinha, não tinha rivalidade. Em outro esporte, você não vê o outro aplaudindo a manobra do outro, né? E correu abraçar, acertou o cara que queria superar o outro. Porra, isso é demais, cara. Chegou lá e abraçava e chorava junto, né? E tudo. Então, no skate é bem isso mesmo. É o esporte individual, mas é um coletivo, né? Não tem como você andar de skate sozinho, você vai na praça ali, chegar ou colocar o skate no chão sozinho, você não, não tem graça alguma andar sozinho ali na praça, né? Tem que ter a resenha ali da galera, molecada tem que ter aquela troca de... E também tem esse nota. lado
1: também do, de ser um esporte urbano, né? de você conhecer a cidade.
2: Também pela interação e aprendizado
0: de um com o outro ali.
1: Aprendizado, é, tudo. E reflete também a importância das competições, né, cara? Do intercâmbio cultural, uma modalidade como essa. De você participar dos eventos, de você conhecer pessoas de outros estados... Não só revistas, não só YouTube, mas o presencial, você conhecer a cultura do seu colega, amigo, né? Que também tá andando com você, é importante, sim, né? Sim. Isso o esporte também revela muito pras pessoas. É,
2: com certeza. E é isso, cara. Eu acho que o skate, ele tem muito a mostrar, assim, pro mundo, assim, competitivo, que o skate também não é só competição, né? Uhum. O skate é bem união mesmo, é bem essa coletividade. E como eu te falei agora há pouco, né? sobre essas experiências sociais que a gente tem, que a cada dia a gente fica chocado com isso, do moleque conhecer coisas que deveria ser normal, pô. Sim, sim. Né? Ir pro shopping, né? Ir pro cinema. E a gente faz isso. Às vezes faz as reuniões, convoca algumas atividades, uma merenda, pô, um lanche. Uhum. Na escolhendo do piva, o moleque não tem nem que comer, às vezes, em casa e vai pro skate e fica por causa do lanche. É foda, cara. Faz esse tipo de coisa, né? E é isso. Na Lagoa do Norte, por exemplo, um caso isolado que a gente viu, a Lagoa do Norte São Joaquim, né? Porque hoje tem a Lagoa do Norte do no Mocambinho. Uhum. No São Joaquim, onde tem a Plaza, que é a pista de skate que é uma das melhores do Piauí. E a gente não usa muito, né? Por causa da violência Ah, no setor, né? É, pesado ali, São Joaquim A gente tinha o um projeto lá, voluntário E, pô, moleque de 12 anos pô, do tamanho do Manu Moleque armado Indo andar de skate E a gente ficou chocado, pô Mas arma branca ou... Arma mesmo, pistola oh,
0: Caramba Caramba, que absurdo Meu
2: Deus do céu
1: estava conversando aqui com Deus Leno antes aqui, estava querendo saber um pouco sobre as pistas locais e essa luta da associação para ampliação né, de espaços públicos destinados especificamente ao skate, né, que é muito diferente de você fazer uma quadra de futsal, uma quadra, sei lá, de basquete, é muito diferente o programa. Conta um pouco das pistas aqui locais e dessa luta no sentido de abrir espaço para o skate. A
2: gente ganhou a nossa primeira pista aqui na Praça Lago, né? A ideia não era fazer na praça pra evitar um conflito com o Albert Piauí da Fundação Nacional do Mô, né? Que era lá, no prédio. Ah,
0: sim, um prédiozinho que fica no meio da praça.
2: Isso, tem um prédio e na época ele quis embargar a obra mesmo. No dia da ordem Nossa, de serviço. cara, a meu ver tem tudo a ver, a arte com o esporte, cara. É, loucura, né?
0: O Albert Piauí é uma figura, gente, mas tem umas implicâncias bestas, viu, que eu vou te dizer.
2: <risos> É, ele tinha um projeto na época de cercar a praça nossa, se transforma <risos> mais uma praça cercada aqui <risos> no Terezinho é, a gente sentou várias vezes com ele ó, e pediu apoio pra gente Ó, oh, quero que vocês abracem projetos aqui, a gente bem antes já nessa visão, como a gente acompanha outros lugares da Europa, por exemplo né? que a ideia é andar ao contrário né, é uhum. deixar mais acessível as coisas, né? Isso. bem mais acessível falando de urbanismo né? e ele veio com essa história de cercar e eu falei cara, não é a ideia da gente que a gente de abraço, não. Nossa, viu? eu não entendo, cara. Também não entendo. <risos> praça
1: cercada. Eu não compreendo, cara. Eu não entra na minha cabeça. Só faz
0: sentido se você quiser matar de vez um espaço e transformar ele num é lugar um totalmente marginalizado. Um Aí complicado. faz sentido.
1: É, é. A desculpa é a questão da violência, mas, cara, sinceramente na, a meu ver, torna mais violenta, é segregada. Né, é
2: totalmente. Deixar coado quem tá dentro da praça ali, se o cara chegar, não tá nem como você sair correndo. Enfim, a gente conseguiu em 2007. Foi a primeira conquista assim, concreta da ATS. É uma coisa grande, né? Que uhum. impactou o bairro mesmo ali. Ele ficou conhecida como Praça dos Skatistas, é, né? Ela, ninguém sabe o nome daquela praça ali. <risos> Auxílio Lago, né? É, a Praça do Skate mesmo. Não tem como. É, final de semana passada a gente já fez um obstáculo novo, além da pista, porque a pista está ultrapassada. Uhum. A gente já solicitou até reformas, mas é complicado questão de reforma com a prefeitura. Tem isso um processo. É porque tem toda uma especificação, né?
1: Para você fazer. Não é à toa, você tem que ter a altura correta, o dimensionamento correto. Exatamente. Eu sei que o skatista ele se adapta, você consegue pular, voar, na verdade, com o skate. Mas se você quiser transformar realmente uma cena, você precisa dar pelo menos um mínimo de estrutura para as pessoas que curtem Isso. o skate. Não necessariamente atletas, né? É, mas acredito que a praça Auxílio Lago realmente foi um vetor para muitos atletas, é, né? É, é. Pra você mesmo, nos campeonatos. A gente
2: fez campeonatos importantíssimos na praça. Surgiu muito skatista na época. E depois da Auxílio Lago, da Praça dos Skatistas, veio a Cabana junto com a Lagoa do Norte. Uhum. Dois projetos feitos quase paralelos, né? Eu lembro que eu acompanhava uma pista da Cabana e depois ia pra Lagoa do Norte. Cabana, né? Que também é um projeto meu. Não tem nem formação acadêmica alguma com a arquitetura, mas consegui contribuir de alguma forma.
1: Como era esse contato, Tiago? Vai ter uma pista aqui nesse projeto de reforma aqui da Nova Poticabana. Vamos chamar o pessoal da associação, que tem o Thiago, que vai das orientações.
2: A gente sempre tinha o papel desenhado ali, sempre tinha os esboços da a pista, cola, né? a cola ali e tal. Toda reunião, a gente ia, deixava um ofício com aquele layoutzinho da pista, pra pessoa entender, quem não conhece o skate, não era como conhecido hoje, pra entender mais ou menos o que é uma pista de skate. A gente sempre deixava o desenho com as medidasinhas lá, perspectiva e tal, e anexava, deixava lá na Fundesp, deixava na SEMEL, na prefeitura e tal. E aí, essa da Poticabana, a gente deu entrada, cara, em 2001, uma solicitação de construção de pista aleatória. Deu entrada lá no uhum. governo. E aí, a pista da Poticabana foi em 2013. Sim. Ó, o projeto tava guardado desde 2000 em 2002, lá no governo do estado, não sei aonde, acharam esse projeto. Quando eu fiquei sabendo, não, vamos reformar a Poticabana. Fui atrás de saber, não, o que é que vão fazer lá na pista, porque a pista disse que a gente o bolo, quer o buraco, né? Uhum. Aí, não, a gente vai aterrar e vai fazer um, um novo projeto. E aí foi que eu fui atrás. Onde é que eu vou? Não, não sei, infra. Ia lá, não sei, procurava Aproveitar
1: a oportunidade de fazer algo né, de acordo sim, sim. Com, com o skate, né?
2: Porque a nossa função é essa, fiscalizar, é ajudar, contribuir, né? Pra não colocar o dinheiro público em risco, né? E também dar a oportunidade de ter uma pista digna, né?
0: Então a associação ficava atenta às obras que poderiam acontecer em espaços públicos Isso. e entrava em contato com os gestores pra pleitear também o um espaço pro skate nestas obras.
2: Exatamente. Hoje é um pouco diferente, às vezes, quando tem um projeto tá sendo feito, eles ligam, vão atrás já de uma sabe, né? é, virou uma referência e na época, eu cheguei lá e era o projeto, era o meu projeto, como é que tá? Ele, não, já tá avançado, já tá construindo e aí não tinha muito o que fazer, porque a ideia era mudar o projeto pra uma pista mais atual, que era no caso uma parecida com a plaza da Lagoa do Norte, né? Era isso que eu
1: ia até falar contigo né? porque mudou as características assim, do skate no início das competições pra hoje, né? Inclusive eu tive a oportunidade no ano passado de trabalhar com o Thiago numa pista que a associação tá pleiteando aí, tá em processo Sim. lá na prefeitura, é pra ser executada em frente à minha casa. <risos> Coincidentemente né? participei de um processo lá com o Thiago foi abordado pelo pessoal da prefeitura, como vizinhança, né? Como vizinho, mostrando que iria acontecer a construção de uma pista de skate na praça, né? E aí eu fiquei primeiro, achei fantástica a ideia e depois eu fiquei preocupado, porque quando eu vi a imagem que estavam divulgando lá na vizinhança, boa parte das árvores seriam não, detonadas, seriam cortadas, né? E aí eu fiquei cara, vamos ter que conversar, eu fiquei meio nervoso na hora. O Thiago não tava no dia, tava o pessoal mesmo da prefeitura, e depois o Thiago entrou em conta comigo. e
2: A gente foi meio que pego de surpresa com essa repressão dos moradores. Foi, cara. A prefeitura tá trabalhando de uma forma totalmente errada. Mudou a gestão e aí mudou muita coisa. Acho que nem eles não estão nem sabendo muito da maneira mais correta de se trabalhar. Estão aprendendo. Uhum. Eu acho que tá acontecendo isso. Porque eles fizeram um folhetozinho, a gente participou da construção de informações para ele construir. E aí chegaram jogando isso nos moradores, né? Oh, vai ser construído aqui. Tipo como se fosse uma coisa meio que... Porque a Assim, numa praça de vizinhança tem que ser construída junto com os usuários, Sim, né? tinha que ser construído isso antes junto com os moradores, né? Exato. Né?
1: Exato né? Ao primeiro momento eu achei legal a ideia mas eu não sabia até então que existia um projeto e a pista que estava sendo colocada para os vizinhos era uma pista retangular feita exclusivamente naquele modelo clássico para competições, né? De um lado
2: uma quarta e uma reta e do outro lado do mesmo jeito, né? Uma rampa,
1: né? E no meio dos obstáculos padrões só que a grande complicação era exatamente a questão ambiental E como os vizinhos se utilizam bastante da praça, eles ficaram com medo do que pudesse acontecer com as árvores. O pessoal da prefeitura deixou um aperto, né para que a gente pudesse fazer sugestões. E alinhou o fato também de ser arquiteto, e o Tiago também ser um projetista de pistas, é, alinhou todas essas variáveis aí no intuito de fazer uma pista no estilo plaza, que era exatamente essa pista que você consegue adaptar o ambiente urbano já existente. né
2: De formato de pista, que não seria essa pista engessada, mas que a gente teria também não fugir muito da pista de competição uhum. e ali no espaço a gente conseguiu uma área que no projeto ficou muito bonito, né? ficou muito harmonioso com as árvores, com o espaço que já tem, né? que tem uma quadra do lado né? uma quadra de areia, ficou muito bem encaixada, mas não ficou deslocado os obstáculos de um pro outro né? então ficou bem conectado os obstáculos dá para fazer uma competição, inclusive a nível nacional e dá para fazer também um treino simples em lugares isolados, entendeu? Não fugiu muito muito daquela ideia que a gente tinha da plaza, tem uma interação com o ambiente, com a praça. Ele se integra, né, se ao,
1: integra. ao ambiente é construído, legal. praça já existente, né, mas foi legal essa oportunidade que eu tive, foi bem orgânico, inclusive, falando novamente desse lado orgânico, foi
2: coincidências, né, cara? Na real mesmo, se o Edmo não tivesse entrado nisso aí, eu acho que tinha dado muita coisa errada ali.
1: Ah, pra ti, Tiago. Pra ti, como é que é uma boa pista? Tem essa cultura do Brasil, do street, né? Como é que é uma pista boa? Foi mais ou menos o que a gente tentou fazer lá, seguindo um fluxo. Isso.
0: E uma boa pista tem que atender a todo tipo de praticante, iniciante, profissional, o que faz só pro esporte mesmo, por lazer? Ou tem outras coisas
2: envolvidas? Na real, é isso mesmo. A gente tenta variar o máximo de obstáculos, né? Só que assim, todo projeto tem uma limitação. A gente nunca tem espaço que a gente quer. Nunca quero. pode fazer os obstáculos que a gente precisa, e a gente sempre se limita e algumas partes da pista. Uma boa pista, acho que para mim, cara, ela tem que dar liberdade mesmo pro skatista, ela tem que ter espaço, né? Ela tem que ter um espaço mas também não tanto para não ficar muito ocioso. Como nas
1: Olimpíadas, né? Sim.
2: Lá ficou muito espaço, muito obstáculo e pouco espaço. Tudo bem definido, tudo no seu lugar, nada assim, inutilizável. Mas para uma competição, limitou, né? Não precisava da pista enorme daquela, o outro lado ficou assim um lado ficou também. E essa que a gente construiu junto aqui foi um projeto novo. Até pra mim, né? Porque a praça tem uma qualidade que é as árvores, né? Pra gente é como se fosse o teto. Um teto natural. Calculando ali, eu e o Edmund tava conversando um dia lá, vai ser sombra o dia todo ali. Principalmente à tarde, né, cara? Eu não sei como é que vai ser, porque sempre do bom a gente tem que também tirar o ruim, né? Eu não sei como é que vai ser aquelas folhas ali. Não sei se vai ter que andar de skate todo dia com vassoura. É... <risos> Alguém vai ter que limpar. Mas é o preço que vai pagar. Quer dar é uma limpeza. Também tô empolgado, cara, pela pista. Eu tô mais ansioso de deixar tudo redondinho, sabe? Porque o projeto eu sei que tá bom. O meu medo é a questão do orçamento. A execução. A execução do orçamento. Se vai dar, se não vai dar. Porque foi tão rápido que a gente fez aquilo ali porque acho que passou muita coisa despercebida, né? Cara,
1: foi em uma semana, cara. A gente precisava entregar o projeto. Claro, era nível básico, né? Como quase todos os projetos públicos aí do Brasil. A gente podia chegar no nível de detalhamento até maior, né? O belotti até falou, né? Pô, cara, se tivesse mais tempo, a gente poderia ter trabalhado melhor, com mais paciência, mais paciência né, mesmo. pra alguns obstáculos.
2: Mais criterioso, né, mais a gente item por item e tal, rever tal, conversar. <risos> Eu já visitei muitas pistas no Brasil e eu tenho uma que é referência de ociosidade pra mim é uma lá de Aracaju. Que é muito enorme, grande a pista, uma das maiores do Brasil. Mas muito pouco obstáculo no espaço, né? Muito mal utilizado, muito mal construída mesmo, assim, essa questão distribuída, né?
1: Tem que ter no um estudo de um certo fluxo, Exatamente. né? Vamos aproveitar. Um obstáculo leva ao outro. Exatamente.
2: E aí tem que ter isso: tem que ter uma isso, conexão. Partes, é, eu ia falar isso: tem que ter haver uma conexão de um obstáculo com o outro. Pra mim, uma pista boa tem que ter isso. Uma conexão de um obstáculo com o outro. Tanto um com o outro, mas que não atrapalhe um outro que vem por vir. Um acabamento bem feito. E hoje em dia uh, não se usa mais granilite. O que a gente tem de pista hoje, a maioria é granilite. Né? Uhum. Não se usa mais. E esse acabamento em concreto polido, né? uhum. que é o que está sendo mais usado. Isso, concreto usinado. É, é usinado. Quem trabalha com isso está descobrindo, né? tá aprendendo ainda. A né? fazer. Né? A fazer. Então, a descoberta até para os profissionais.
1: Eu lembro que até que o Belote falou para gente dizendo, cara, minha preocupação é que saia bem feito a execução. Exatamente. Como um praticante do esporte, nada melhor do que um engenheiro skatista pra fazer uma pista, né?
2: Porque o bem feito que ele fala é transição tem que ser bem feita, as entradas são detalhes que quem não anda de skate não vai entender nunca. São as entradas das rampas bem feitas, né? A questão das bordas bem instaladas, entendeu? São detalhes... O próprio raio, né? Do, o, do, do, raio, do bowl. o raio definitivo pra cada obstáculo. A altura daquela rampa que vai projetar a velocidade que seja a velocidade correta pra aquela obstáculo e não seja nem de mais, nem de menos. Então, é muito detalhe, sabe? É muito detalhe que naquelas carreiras que a gente fez ali, tomara que na hora a gente possa consertar algumas coisas que vai aparecer com certeza. Uhum. E algumas pistas eu tive a oportunidade de fazer isso. Por exemplo, essa última pista que eu acompanhei em José de Freitas, né? Que tá muito boa. Eu tive a oportunidade de tirar até, nunca nem pensei nisso, em tirar o obstáculo. Não, não vamos fazer isso aqui não. Tirei. Pro skatista é um crime, né? É um crime. Se falar que tirar um obstáculo, pra mim o menos é sempre mais, né? Pô? É verdade, tem que lembrar
1: também que não é só pra competição, né? Também é, é. pra recreação. Então isso. outras pessoas, várias
2: pessoas vão usar ao mesmo tempo. Em José de Freitas eu pensei muito bem nisso, porque assim, é uma cidade que no máximo tem 10 skatistas. A maioria é iniciante, é mirim, é uma Sim. pista de introdução. Tem que ter essa consciência desse estudo. de onde é que está sendo feita As a alturas, pista. né? Correto. As alturas. Então, lá tem a parte alta e tem uma parte baixa e tem a parte plana que é pra dar essa segurança primeiro no chão, dar uma iniciação e depois ele vai se aventurar numa rampa média ou pequena e aí depois vai pra mais alta, né? Então tem essas opções lá. Por isso que eu escolhi também... É,
0: segurança e desafios pra várias faixas de praticantes e habilidades, né? Exatamente.
2: Porque assim, se fizer uma pista de um nível muito alto, vai ser difícil. Quem tá aprendendo, aprender de fato. Se motivar também, se motivar, né? motivar. Porque já desiste logo. Não, eu não consigo pular essa escada aí não, cara. Então eu vou... vou é descer. verdade, cara. Eu não consigo descer essa rampa, eu não vou descer uma essa
1: preocupação, né? Com quem tá iniciando. Né?
2: E no nosso projeto lá tem. Tem a parte baixinha lá, daquela parte lateral que é um cotovelo, né? E tem a parte que não tem o ferro no coping, que é quem chama de coping, que não tem o ferro na borda, que ela é uma introdução pra quem tem o coping, né? Então, o cara pra engatar num coping, ele não vai engatar logo de cara. Ele vai primeiro sentir a rampa, o que é descer uma rampa alta e tal. Enfim, tem toda essa preocupação. É Acabamento, transição, velocidade, acessibilidade, tudo isso pra mim tem que ter numa pista. E é a ideia Yeah, I'm Essa pista, ela vai servir também pra competições. Essa nossa aí. Essa futura. <risos> essa nossa aí vai. A Quem intenção sabe é essa. surjam aí, né? Atletas olímpicos. Com certeza. A intenção é a gente trabalhar forte em cima dela, nesses projetos sociais, que possam vir um projeto de competição mesmo, né? E fidelizar ela. E no futuro a gente até melhorar ela mesmo.
1: Primeiro sair do papel, cara, e ter essa oportunidade de ter uma pista de skate na frente de casa, no meu caso. <risos> é <de bola.
2: risos>
1: Vai ser muito legal. Um vai presente aí, é um
2: presente. Viu? Agora,
1: quem sabe, né? Eu volte. É, <risos> aí, depois de 30 anos. É, já que eu não consegui no passado.
2: <risos> aí já mais de 30. Mais de 30, né? De 30, Pelo né, menos é. um sufisquetezinho ali e tal, que não demanda muito impacto. Né? <risos> é,
1: eu gostaria de agradecer, Thiago, pela tua presença, cara. Você é um cara que eu admiro muito considero você realmente um guerreiro, cara. Um batalhador do esporte e do skate, independente de ser esporte ou não, né? Você leva o skate na veia e queria muito que seus planos deem certo nessa verdadeira luta pra desbravar espaços, tanto aqui em Teresina como no Piauí como um todo e transformar a vida de muitos jovens, quem sabe tornar atletas olímpicos. Tô torcendo aí pelo Manu, pelo Kaká, todo mundo, a família do skate. Queria que você falasse aí um pouco dos teus planos futuros, do que você imagina aí também pros teus filhos, qual é a meta a partir de agora, visar competições locais, visar as Olimpíadas. Conta um pouco do que tá por vir, além das pistas.
2: Eu que agradeço essa interação que a gente teve, né? E agora se aproximou mais por conta desse novo projeto da gente aí. Mais um filho, que eu chamo é de filho, né? A pista da Puti, da Ocírio, Lagoa do Norte, mais um filho pra criar ali no Zé de Freitas, né? E aí tem essa que é especial, né? Eu agradeço as palavras. Cara, a gente tá batalhando muito para que esses planos deem certo, cara. A gente tem uma perspectiva muito boa dentro do skate. e Vem junto com as Olimpíadas, né? Vem com esse trabalho que a gente já fez há ano, consolidou com a federação de ter mais uma estrutura através da CBSK, ter um recurso fixo para a gente poder ter uma segurança de planejar e ter aquele recurso para pagar, ter essa garantia de eventos, porque a gente viveu a vida da gente toda tirando do bolso para realizar. Então eu, Piva, a Carla. Ramiro e os demais que estão com a gente nessa luta porque a gente sabe que tem vários trabalhando mas sempre sobra para os que estão tá lá na frente né? a linha de frente carregador de piano é, e a gente nesse ano tem muita coisa boa para receber é, falando de eventos projetos sociais né? tem a Olimpíada também tem que lembrar que ano que vem já é
1: pré-olímpico né,
2: é é Olimpíada de novo e o skate está dentro não tem nem para onde escober né?
1: é isso muito
0: massa mesmo valeu Thiago, obrigado por ter chegado aí junto para essa conversa para esse bate-papo sobre skate tua profissão, tua família E sobre essa missão social do esporte que tu abraça Com tanto empenho, valeu cara E que você tenha cada vez mais sucesso
2: Obrigado, obrigado Zé Lê. prazer aqui estar com vocês Valeu pessoal, um abraço tá
1: Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, Espaço de Criatividade e Experiências. Sua próxima estação está aqui!